0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ein Minimalist erzählt. Willkommen hier im Podcast von mir, dem Marco, heute am 27. März 2020. Die Corona-Krise hat uns immer noch alle ganz schön in ihrer Hand, auch wenn dieser Tage schon wieder ganz heiß darüber diskutiert wird, wann die Schulen wieder aufmachen, wann die Kindergärten wieder aufmachen, wie man das normale Leben langsam wieder hochfährt. So gefühlt könnte man an der einen oder anderen Stelle fast glauben, die ganze Krise wäre schon wieder vorbei. Ich enthalte mich da eigentlich jeglicher abschließenden Beurteilung. Dafür fehlt mir das ganze Bild, aber irgendwie sagt mein Bauchgefühl mir trotzdem, dass das irgendwie doch alles etwas ähm, früh wäre, wenn wir jetzt am 20. April wieder einfach von heute auf morgen alles wieder aufmachen würden. Aber ich sag mal, dafür haben wir unsere Experten, die Virologen, die uns sagen können, was mit dieser Kurve jetzt wirklich gerade passiert, wie sich das alles entwickelt und ähm, naja, wir müssen halt mal weiter abwarten. Und das fällt ja manchmal ganz besonders schwer. Was ich gestern Abend gelesen habe, hat mich auch ein bisschen sehr erschrocken. In Frankreich, im Elsass, ist es jetzt tatsächlich schon so schlimm geworden mit den Erkrankten der Corona-Krise, dass, ich, man kann das gar nicht eigentlich aussprechen, dass tatsächlich Menschen ab einem gewissen Alter ab 80 Jahren gar nicht mehr behandelt werden, sondern dass man die äh, schlichtweg nur noch mit Schmerzmitteln und mit Schlafmitteln letztlich behandelt. Und da kann sich ja dann jeder selbst mal ein Bild machen, was das wirklich äh, bedeutet. Das sind unglaublich schlimme Zustände und ja, da wollen wir natürlich nicht hinkommen. Deswegen... Ja, ist auch einfach noch weiter Abstand halten äh, geboten und wir lassen uns gerade in der Familie von den Familienmitgliedern, die gut nähen können, selber Masken, Mundschutzmasken nähen. Einmal für die Kids, wenn die mit den mit den Großeltern oder mit dem Großvater im Garten unterwegs sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber auch so als Symbol da draußen, dass das einfach immer noch wichtig ist, das Thema, dass man ja auch, wenn man sich selbst nicht krank fühlt oder nicht positiv getestet ist, dass man trotzdem andere Menschen anstecken könnte. Und das würde ich dann schon so, als, äh, ja, als Signal eine Maske tragen, um einfach alle weiterhin dran zu erinnern, weil nur mit so einem Verhalten des Abstandes kann das auch wirklich äh, funktionieren. Genau. Ja, zu dem ganzen Thema kommt zurzeit mit hinzu, dass die Medienberichterstattung jetzt von den ersten, und das sind viele erste äh, Promis berichtet weltweit, die an Covid-19 erkrankt sind und zum Teil auch schon verstorben sind. Ich selbst kenne mich mit Promis gar nicht so gut aus. Ich habe das wohin mal gegoogelt, habe einfach mal in den Google News Corona und Promis eingegeben und ich muss sagen, viele Namen, die ich da gelesen habe, sagten mir gar nichts. Ja, Also der Darsteller von Crocodile, Dandy, dem Film ja, aus den 90ern, glaube ich, ist tatsächlich schon daran verstorben. Und der Frontsänger von Rammstein, Till Lindemann, liegt, äh, stand heute auf der Intensivstation. Und es sind viele, viele Promis schon daran erkrankt und einige auch äh, leider schon daran verstorben. Was ja, ja, unterm Strich jetzt erstmal auch irgendwie ein Stück weit verständlich ist, weil ja Promis halt auch nur Menschen sind und wenn die erkranken, wird das natürlich in den Medien auch nochmal besonders hervorgehoben, was vielleicht auch einfach den Effekt hat, dass viele Menschen das dann nochmal deutlicher realisieren, was was hier gerade auf diesem Planeten, so muss man es ja sagen, äh, passiert. Und die Zahlen sind halt einfach sehr sehr erschreckend wie ich finde ich ähm, schaue hier gerade auf die Zahlen des John Hopkins der John Hopkins Universität die diesen weltweiten Zähler haben und es sind Stand heute 27. März 2020 18.11 Uhr drücke ich nochmal ganz kurz auf die Aktualisierung drauf sind äh, weltweit 566.269 Menschen daran erkrankt und über 25.000, fast 25.500 Menschen daran gestorben. Die USA haben China, Italien, Spanien und Deutschland schon lange überholt und sind auf dem traurigen Platz 1 mit fast 93.000 Erkrankten. In Deutschland sind wir auf dem Weg zu den 50.000 Erkrankten, bei jetzt 49.344. Und die Kurve geht einfach weiter nach oben, so muss man das einfach sagen. In Amerika hat es besonders New York stark getroffen. Da alleine sind äh, 44.600 ich runde jetzt so ein bisschen ähm, Infizierte und allein in New York sind schon 519 Menschen daran verstorben. Das äh, sind einfach unglaubliche Zahlen und ja, das ähm, kann man auch irgendwie, finde ich, alles nicht, nicht re- äh, realisieren und auch nicht relativieren. Und äh, das sind zwar immer irgendwie nur Zahlen, gerade deswegen finde ich das ganz Ja, interessant ist das falsche Wort irgendwie, aber gerade dadurch, dass man Einzelschicksale kennenlernt, ähm, wie diese Promis zum Beispiel oder auch andere Einzelschicksale, die einfach berichtet werden, macht einem das klar, was das bedeutet, wenn da eine 519 dahinter steht, ja. Dass da ja ganz viele Familien dahinter stehen, Angehörige, die sich nicht verabschieden können, weil man einfach ja nicht zu seinen Angehörigen ins Krankenhaus kommt, wenn die da ähm, erkrankt sind und so weiter. Und deswegen ja, sehe ich das einfach sehr, sehr kritisch, ähm, irgendwie jetzt schon darüber zu diskutieren, irgendwas äh, wieder zu lockern. Ich ähm, bin aber auch kein kein Virologe, ich bin ja totaler Amateur, aber. Aus meiner Sicht heraus würde ich sagen, wenn so ein Feuer auflodert, dann sollte man da eine Decke draufschmeißen und warten, bis das Ganze erstickt ist und halt in Kauf nehmen, dass der Teppich, der darunter liegt, völlig angesenkt ist. Das ist jetzt das Bild für unsere Wirtschaft. Auf der anderen Seite kann sich natürlich auch eine eine Volkswirtschaft auch jetzt ja nicht den totalen Ruin vielleicht leisten. Ich weiß es nicht. (lacht) Ich weiß es schlichtweg nicht, was das bedeuten würde, wenn wir die nächsten drei, vier Monate einen kompletten Lockdown hätten. Ich weiß nicht, was das mit einer Gesellschaft ausmacht, wenn der Staat auch irgendwann nicht mehr so viel Kredite aufnehmen kann, dass er all das irgendwie abfedert, wenn, ich weiß nicht, 90 Prozent der Bevölkerung keine Arbeit mehr haben und alles irgendwie den Bach runtergeht, ob man irgendwie einfach sagen könnte, alle Vermögen werden alle Vermögen (lacht) werden auf Null gesetzt und wir starten einfach morgen mit einem Euro auf dem Konto und fangen wieder komplett von vorne an. Ja, das weiß ich alles nicht. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Es sieht gar nicht danach aus, als würde es irgendwie in diese Richtung gehen. Aber ja, man ist halt sehr ähm, verwirrt äh, zu dieser Zeit und äh, wir wissen ja alle nicht, wie es irgendwie in Deutschland und global äh, mit der Geschichte weitergeht. Ja, manchmal realisiert man sowas halt auch erst im Nachhinein. Manchmal braucht das auch einfach ein bisschen Zeit und Abstand, um das beurteilen zu können. Zeit, die man jetzt leider nicht hat. Zeit, die man im Leben einfach manchmal nicht hat, wenn man schnell Entscheidungen treffen muss. Das bringt mich zu einer kleinen Geschichte aus meinem privaten Erleben. Wie fange ich das an zu erzählen? Vielleicht... Ja, ich hatte gestern einen ganz äh, schlimmen Schockmoment, mh, den ich gar nicht als Schockmoment wahrgenommen habe, sondern das habe ich erst im Grunde ja eine halbe Stunde später und heute auch nochmal so richtig realisiert, was da passiert ist. Und zwar muss man dazu sagen, wir sitzen hier gerne bei uns vor dem Haus auf der Treppe, die runterführt, äh, fünf, sechs Stief- Stufen, und f- direkt vor unserem Haus. Wir wohnen halt ähm, am Anfang einer Sackgasse, Einer Spielstraße, also einer Spielstraßensackgasse sozusagen, und vor unserem Haus sind halt zwei Parkplätze und da stehen halt auch, äh ja, standen gestern auch wieder äh, zwei Autos, eins sogar von uns und äh, ist ja auch völlig egal. Da standen zwei Autos und ähm, meine ähm, Große wollte ähm, mit ihrem neuen Rollkoffer über die Straße flitzen. Und ich stand oben auf dem auf dem Podest vor unserem Haus äh, erhöht, sodass ich halt äh, die ganze Straße gut überblicken konnte und ähm, spreche noch so mit ihr und dann äh, flitzt sie los, wie Kinder halt so losflitzen und äh, flitzt äh, am Auto äh, vorbei, vorne an dem Auto vorbei, so Richtung andere Straßenseite und genau in dem Moment kommt von rechts ein Auto und Klischee, muss man es auch noch sagen, ein SUV, Uh, angeschossen, muss man wirklich sagen, das, waren, das war keine Schrittgeschwindigkeit, das waren keine 30, das waren eher 40, wenn nicht sogar ein bisschen mehr uh, kmh und ähm, äh, äh, schießt die Straße hoch und ja, das klingt jetzt ein bisschen sehr dramatisch, aber es war auch, ey, es war halt einfach, ja, es klingt so, wie es war. Ähm, denn man kann ja ungefähr als Erwachsener Geschwindigkeiten ein, ein Stück weit abschätzen. Und ja, da fehlten jetzt noch, da fehlte eine Sekunde Weiterlaufen äh, meiner Tochter. Dann wäre sie genau in dem Moment vor dem SUV aufgetaucht, als der äh, ihren Punkt erreicht hatte. Also wie quasi zwei Billardkugeln, wo man genau sieht, die treffen sich gleich. Da kommen zwei Linien aufeinander und die kreuzen sich gleich, auf jeden Fall. Und ja, was einfach die ganze Situation gerettet hat, waren ja eigentlich drei Sachen, dass ich an der Stelle stand mit meiner Freundin daneben und dass ich oder wir, ich weiß gar nicht, ob meine Freundin es auch so gesehen hat, gesehen habe, dass dieser SUV angeschossen kam und der glückliche Umstand, dass meine Tochter schon seit klein auf einfach unglaublich schnell reagiert, wenn, wenn wir rufen. Ich hatte mal so eine Szene, als sie noch ganz, ganz klein war bei der Tagesmutter, und kann ich mich erinnern, dass sie, ich gehe mit ihr spazieren und sie wollte rechts in so einen Dornbusch reingreifen, in so einen Ast mit Dornen und ich sehe das und äh, ruft nur noch Stopp und äh, die Hand erstarrt quasi einen Zentimeter vor dem Dornenbusch, bevor sie zugreift. Das ist ähm, echt unglaublich so. Ähm, wie ein Ausschalter, sozusagen ein verbaler und äh, ich weiß noch, wir haben gestern beide, äh, also mein Freund und ich, einfach nur noch Stopp! so geschrien und sie ist wirklich erstarrt und hat sich zu uns umgedreht und in dem Moment schießt halt der SUV noch an, an ihr vorbei und das ja war dann so eine Situation man ruft stopp und bleibt stehen der SUV fährt weiter und äh, wir sagen noch mh, aufpassen so hier fahren Autos und konntest jetzt aber nichts dafür und äh, sie mh, mh, okay läuft dann weiter rüber und spielt und man selbst äh, realisiert das auch gar nicht so sehr und später bei einem Kaffee hier vor der Tür habe ich wirklich so gedacht so ja wenn du nicht da gewesen wärst oder keiner von uns da gewesen wäre, wenn wir nicht das gesehen hätten, wenn wir nicht geschrien hätten, wenn sie trotzdem weitergelaufen wäre, dann ähm, ja, man muss das einfach so sagen, wäre etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. So Und ähm, das macht einem nochmal so die ähm, Verletzlichkeit des eigenen Lebens äh, und ähm, der Menschen, die man ganz doll liebt, irgendwie bewusst. Und es hätte halt komplett anders ausgehen können. Äh, und man mag sich das gar nicht großartig weiter ausmalen. Aber ja, solche Situationen gibt es halt. Ja, gerade wenn man Kinder hat, glaube ich, kennt jeder solche Situationen wo man sagt, wenn das oder das jetzt anders passiert wäre, wäre das übel ausgegangen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder unter Garantie. Und ja, deswegen gilt das aber auch nicht nur für Kinder, sondern im Grunde für uns alle. Und ja, welche Lehre kann man jetzt daraus ziehen? Man kann keine Sicherheit irgendwie erzwingen, erzeugen. Man kann jetzt nicht mehr auf die Straße rausgehen oder so, aber das das hilft einem alles nicht mehr. Ich selbst Versuche dann immer so aus solchen Situationen irgendeine Sinnhaftigkeit für mich selbst rauszuziehen. Ähm, viel davon habe ich aber auch schon verinnerlicht. Ich selbst mag zum Beispiel gar keine Autos. Ich fahre auch nicht gerne Auto. Und wenn ich Auto fahre, dann ja, fahre ich eigentlich immer sehr extremst vorsichtig ähm, oder meistens mache ich mir auch einen riesengroßen Spaß draus, mich einfach an die Straßenverkehrsordnung zu halten, weil die ja manchmal so ja, wobei jetzt müsste ich sagen, eigentlich sehr sinnvoll ist. so Und äh, in, in Spielstraßen hat man halt einfach Schrittgeschwindigkeit zu fahren, egal wie äh, dämlich, sorry, äh, egal wie sehr der Mensch hinter einem irgendwie drängelt. So. Und da sollte man lieber rechts ranfahren den vorbeifahren äh, lassen, anstatt sich irgendwie da anzupassen. Und ähm, ja, ich mag Autos an sich einfach nicht. Ich hätte lieber eine komplett autofreie Innenstadt. Ja, ich müsste meine Einkäufe dann selbst irgendwie weiterschleppen, aber das müsste ich dann halt diese Unbequemlichkeit in Kauf nehmen. Ähm, Aber trotzdem kann immer irgendwie was äh, passieren und die zweite Lehre daraus ist einfach, jeden Augenblick im Leben einfach ganz intensiv zu genießen. Das ist eine Binsenweisheit, aber in solchen Momenten wird einem das halt auch nochmal ganz deutlich bewusst. Ja, das waren so die Gedanken der letzten 24 Stunden. Es ist wieder 18.22 Uhr und ich stelle das gleich online und ähm, danke wie üblich für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns bald schon wieder. Macht's gut.